0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá! Seja bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso começando por aqui, edição novinha em folha desse noticiário bem recheado que te deixa bem informado no meio do dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raiz Senhabaki. Boa tarde, Raiz.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo no rádio eldorado.com.br. E um alô para você que está aí com a gente no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 8 de dezembro.
2: Fernando Haddad, cotado para ocupar o Ministério da Fazenda no governo Lula, se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a transição na pasta.
1: A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, pede uma trégua à oposição e tenta anunciar hoje os primeiros nomes de ministros do governo.
2: E ainda, a negociação para o congelamento das tarifas de transporte em São Paulo e as notícias da Copa, direto do Catar.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, se reuniu nesta quinta com Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu na sede da pasta em Brasília. Haddad, que foi ministro da Educação nos dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva, está cotado para ser o ministro da Fazenda no futuro governo petista. Segundo ele, o encontro com Guedes durou pouco mais de uma hora e a conversa foi excelente, cordial e educada. Haddad disse que as despesas do governo em relação ao PIB de, 23, de 2023 não podem ser menores que as de 2022. Segundo ele, isso evitaria a paralisação de programas e serviços públicos no final do próximo ano.
0: É o Dourado Expresso. A nova presidente do
2: Peru, Dina Boluarte, deve apresentar os nomes do seu primeiro gabinete ministerial nesta quinta-feira, enquanto um cenário de incerteza toma conta da política nacional. Em ontem após uma tentativa frustrada de golpe pelo ex-presidente Pedro Castilho, ela é a primeira mulher a governar o país. Castilho anunciou a dissolução do Congresso e a instalação de um governo de emergência, mas o parlamento reagiu e ele foi destituído e preso. Dina pediu uma trégua à oposição para tentar superar a profunda crise institucional e montar a sua equipe. Diante de um parlamento hostil, dominado pela direita, as decisões iniciais da nova presidente serão cruciais, para saber se ela vai concretizar o objetivo de governar ou se será obrigada a recuar e convocar eleições gerais antecipadas. Em entrevista à rádio Eldorado, cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino, disse que esse primeiro aceno é um bom sinal para o país, que teve seis presidentes nos últimos seis anos, mas apontou dificuldades para a nova presidente.
3: Não é uma tarefa fácil pacificar, o Peru nesse momento. né? A gente tem aí a tentativa, o pedido da unidade já é uma, uma busca aí de alguma forma de pacificação, porque sem dúvida nenhuma direcionar esforços para um lado ou para outro, acenar apenas aos seus próprios eleitores correligionários, seria a receita de ampliar ainda mais o caos da divisão da sociedade peruana nesse momento. Acho que o primeiro passo ela já deu que foi esse aceno. A segunda boa notícia é que a própria presidente agora empossada é uma especialista em conciliação, então vamos ver se as credenciais do currículo dela lhe ajudam agora nesse momento que eu acho que ela vai precisar, sem dúvida, dos esforços de toda a sociedade Toda a elite política ali envolvida e, sem dúvida nenhuma, os países do entorno também são importantes aí para ajudar a restabilizar o Peru depois de uma, enfim, de um período muito longo de crises políticas aí pela qual o país tem passado.
1: O governador de São Paulo eleito, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes já negociam congelar tarifas de ônibus e metrô em 2023. Repórter Pedro Venceslau.
4: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, já iniciaram conversas para manter as tarifas de metrô e ônibus congeladas também em 2023. Lembrando que o projeto de Ricardo Nunes, que é pré-candidato à reeleição em 2024, é implementar a tarifa zero em São Paulo, um projeto ousado. O valor cobrado para a passagem unitária em ambos os sistemas de transporte está em R$ 4,40 desde janeiro de 2020. Segundo o Estadão Apurou, a equipe de Tarcísio avalia os números do transporte estadual para bater o martelo com o Nunes que estuda até mesmo implementar a tarifa zero já no início do ano que vem. Ao Estadão, Tarcísio afirmou, na quarta-feira, ter se comprometido a manter o valor atual pago no sistema de trilhos, ao menos no primeiro ano de sua gestão. A negociação entre Tarcísio e Nunes só é possível porque ambos os governos têm atualmente caixas igualmente bilionários. A gestão Rodrigo Garcia projeta deixar como, entre aspas, herança para Tarcísio 32 bilhões de reais, valor suficiente para bancar quatro meses em salários do funcionalismo. Enquanto negocia com o novo governo paulista a manutenção da tarifa de R$ 4,40, Ricardo Nunes mantém a possibilidade de zerar o preço da passagem em São Paulo. A Prefeitura aguarda a conclusão de um estudo encomendado com essa finalidade para tomar, enfim, a decisão que, não por acaso, projetaria eleitoralmente o atual prefeito que busca a reeleição. Em 2024, a expectativa de Nunes é enfrentar o deputado federal eleito com mais votos em São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Partido que tem como uma das suas principais bandeiras a tarifa zero no transporte público. A ex-prefeita Luiz Erundina, hoje deputada pelo PSOL, tentou essa medida quando estava no cargo, mas não conseguiu. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para o Planalto e a reaproximação dele com o MDB, no entanto, o prefeito tem usado o tema do transporte para acenar a esquerda, o que já gera silmeira no PT.
0: Eldorado é um Expresso O adolescente que matou quatro
2: pessoas e feriu doze em duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, é condenado a três anos de internação. Mais informações com o José Maria Tomazella.
5: O adolescente que invadiu duas escolas e matou quatro pessoas, ferindo outras doze em Aracruz, no Espírito Santo, vai cumprir até três anos de internação em unidade socioeducativa. A sentença foi dada pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, Felipe Leitão. O tempo de confinamento é o máximo previsto na legislação para adolescentes que ainda não atingiram a maioridade penal. Desde que foi detido após os ataques, no dia 25 de novembro, o menor está internado em uma unidade de atendimento socioeducativo educativo daquele estado. O rapaz, que agiu sozinho, confessou os crimes. O adolescente havia estudado até junho último em uma das escolas atacadas. Ele usou duas armas que estavam em poder de seu pai, um policial militar. Conforme o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o prazo de internação pode mudar de acordo com as avaliações que serão feitas pela justiça. O adolescente terá acompanhamento psicológico durante o período de cumprimento da medida de internação.
0: Eldorado Expresso
1: A jogadora de basquete Britney Greener, bicampeã olímpica com os Estados Unidos, foi libertada nesta quinta-feira pelo governo da Rússia, depois de uma troca de prisioneiros com a Casa Branca, Victor Bolt, traficante de armas russo que está cumprindo uma sentença de 25 anos nos Estados Unidos e que já ganhou o apelido de Mercador da Morte, será enviado ao país europeu. Greener foi detida em março deste ano, depois que a polícia disse que encontrou é, um óleo de cannabis, um derivado da maconha, na sua bagagem no aeroporto em Moscou. Ela foi condenada a nove anos de prisão, uma pena que Washington chamou de arbitrária. Antes da sua condenação, o Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou que Britney, Britney estava detida injustamente, uma acusação que a Rússia rejeitou com veemência, e refletindo a crescente pressão sobre o governo Biden para fazer mais, para trazer a jogadora para casa, o secretário de Estado americano Antony Blinken revelou publicamente em julho que Washington havia feito uma proposta substancial à Rússia para levar a jogadora de volta ao país de origem Junto com o Paul Willam, um americano que cumpre uma sentença de 16 anos na Rússia por espionagem. Esta é a segunda troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Rússia em menos de um ano. Em abril, Moscou liberou o veterano dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos Trevor Reed, em troca dos Estados Unidos libertarem um piloto russo que foi condenado por uma conspiração de tráfico de drogas.
0: É o Dourado Expresso.
2: As autoridades do Irã executaram hoje o primeiro condenado à morte por participar dos protestos que abalam o país desde meados de setembro deste ano. As manifestações começaram após a morte da jovem Marsa Amini, que estava sob custódia da polícia moral depois de supostamente usar o lenço islâmico de forma inadequada. Mohsen Shekari foi executado no início da manhã depois de ter sido condenado à morte em 29 de novembro. Segundo as autoridades iranianas, o homem teria ferido um membro da Força de Segurança Islâmica com uma faca, bloqueado uma rua e criado terror em Teherã, informou a agência de notícias iraniana Mizan. É, esses crimes acarretam a sentença chamada de guerra contra Deus, que é punível na, no entendimento deles, com a pena de morte, como foi o caso. Até o momento, 11 pessoas foram condenadas à morte por participarem das mobilizações. Há ainda um número indeterminado de penas de prisão proferidas pelas autoridades judiciais do Irã. A Anistia Internacional denunciou que pelo menos 28 dos 2 mil réus dos protestos enfrentam sentenças de morte. Em quase três meses de protestos, mais de 400 pessoas morreram e pelo menos 15 mil foram detidas de acordo com a ONG Irã, Irã Human Rights, com sede em Oslo,
0: na Noruega. Expresso.
1: O Google divulgou a lista dos termos mais pesquisados no site este ano. A busca mais popular foi por eleições 2022, seguida de Copa do Mundo. O Campeonato do Catar esteve em alta no mundo todo, mas o jogo que despertou maior procura no site de estatísticas globais foi o Rodol, uma espécie de quebra-cabeças online feito só com palavras de cinco letras. No Google Brasil, futebol e política dominaram a maior parte das categorias em destaque. O presidente eleito, Lula, liderou o ranking de personalidades mais procuradas. O segundo lugar ficou para o jogador e Charleston, que marcou os dois gols contra a Sérvia na estreia da seleção brasileira na Copa. Além dos termos ligados a esporte ou eleição, outros temas populares foram a guerra entre Rússia e Ucrânia, Enem e Big Brother Brasil. Na categoria de perguntas como fazer, o Auxílio Brasil aparece em duas das cinco mais frequentes. A manutenção do benefício rebatizado de Bolsa Família foi promessa de campanha de Lula e também de Bolsonaro. E agora está no centro de debate, lá na PEC da Transição. Ainda no quesito artístico, shows do Coldplay... Henrique Juliano, Justin Bieber, Marron Five e Guns N' Roses foram os que mais geraram curiosidade. Na Copa.
0: 2022.
2: Bom, hoje é o segundo dia sem jogo da Copa, então não tem placar do Qatar, mas amanhã vai ter. Amanhã, meio-dia, tem Brasil e Croácia, quatro da tarde, Argentina e Holanda. Mas o nosso enviado especial do Qatar, o, Fernan... o Fernando, ao Qatar, Fernando Valeica, traz hoje informações sobre as regras para o consumo
6: de bebida alcoólica na Copa do Mundo. Assalamu alaikum, ouvintes de Eldorado. Depois que as autoridades do Catar proibiram a venda de bebidas alcoólicas nas imediações dos estádios da Copa, há poucas horas do jogo de abertura, a FanFest de Doha, perto da Corniche, virou um dos raros locais para quem gosta de uma cervejinha. Mas se você acha que por ali há mesinhas com vista panorâmica para a e um ambiente agradável, pode esquecer, o que existe é um balcão com geladeiras ao fundo. Ao redor, placas avisam que o consumo de bebidas internacionais deverá ser feito apenas em áreas designadas. Fora delas, seguranças e policiais educadamente pedem para ir aos pontos onde o consumo é tolerado. Tem mais. Para começar, cada comprador pode comprar apenas 4 copos de cerveja e mesmo assim pagar caro. Na FanFest da FIFA, o copo com meio litro custa 50 reais catarianos, cerca de R$ 80. Reais. Nessa área, fora da lei seca catariana, se o sujeito ficar um pouco alegre, mas sem perturbar ninguém, os policiais até fazem vista grossa. Mas se der bandeira, pode ser levado para tendas, onde fica uma clínica e posto de atendimento. Se estiver mal a ponto de não poder andar, tem umas ambulâncias equipadas com maca para levar o bebum para os locais de atendimento, onde ele vai ficar sob observação médica. Segundo o um policial do Catar, com quem conversei, a ordem é dar um chá de cadeira nos torcedores mais bêbados, até que fiquem em um estado mais sóbrio. Quando recebem alta, vão para casa com um aviso. Diz que ficar bêbado em público no Qatar é muito mal visto pela população e autoridades. É o que se pode chamar de verdadeira ressaca moral.
1: E assim a gente encerra é a edição deste Eldorado Expresso, lembrando que essas notícias do Catar e todas as outras né, estão disponíveis para você em tempo real nas plataformas digitais do Estadão. Boa quinta-feira!
2: Boa quinta, amanhã a gente lembra, não tem Eldorado Expresso, né, por causa do jogo do, do Brasil. Eldorado Expresso volta na segunda. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.